0: Alors bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes frères et sœurs, c'est toujours un honneur, un privilège d'être ensemble et euh, je vous souhaite la paix et la grâce de Dieu ce matin. Rappelez-vous qu'on est le dernier jour de l'année 2023, euh, c'est quand même un privilège que nous avons d'avoir passé ces jours de l'année. Euh, c'est aussi le dernier serment sur Jacques. Je voudrais aussi saluer tous ceux-là, nos frères et sœurs qui sont avec nous ici, tant que ceux-là qui, qui participent euh, en, en ligne. J'en je je, profite pour vous, pour vous souhaiter déjà une, une année, une bonne année, parce que normalement c'est dans quelques heures. Euh, Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons avoir un message, un serment. Et, euh, nous allons explorer ensemble un passage réconfortant et... Et instructif, c'est Jacques 5, verset 13 à 20. Ayez toujours à l'esprit que Jacques s'adresse à une communauté dispersée et confrontée à de grandes épreuves. Nous allons lire attentivement ce, vers, ce passage. Que Dieu soit avec nous. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi nous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il si a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes? les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrera une foule de péchés. Prions. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons d'ouvrir la, euh, la Bible ta parole en vue de voir des vérités qui, euh, que tu veux nous dévoiler aujourd'hui. Merci pour euh, ta grâce. Merci du fait que tu as fait en sorte que, que je sois un canal aujourd'hui, que ton assemblée soit bénie. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. L'introduction du péché dans le monde a entraîné de graves conséquences dans, dans la vie humaine. La mort, les catastrophes naturelles, l'injustice, la souffrance et, et la maladie. Et ces conséquences, comme vous le savez, n'épargnent personne, car tous les êtres humains vivent dans un monde déchu. Et ainsi, ils sont incapables de renouer leur relation avec le Dieu Saint. Il a fallu alors l'intervention de Dieu lui-même, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, non pas pour supprimer ses malheurs dans le monde à cause du péché originel, mais pour que l'homme puisse être en paix avec Dieu et avoir la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jésus n'a jamais promis que ceux et celles qui croient en lui jouiraient d'une vie sans tracas sur la terre, comme affirme Certains prédicateurs, comme Jésus, Jacques met l'accent sur la persévérance des croyants dans les moments difficiles d'épreuve, dans les moments d'épreuve de, de cette vie. Il encourage les croyants à prier avec foi et à rester unis en Christ jusqu'à son retour. Jacques termine, comme vous l'avez vu, sa lettre par un appel à la prière. Il présente plusieurs formes, plusieurs formes de prière. Louange, intercession, confession. Il y a une chose que, que j'aimerais que vous puissiez vous rappeler ici aujourd'hui. Dieu ne reste jamais insensible à ceux et celles qui le prient avec ferveur. Notre Dieu ne demeure, ne demeure jamais insensible à nous, les frères et les sœurs, qui le prient avec ferveur qui le prions avec ferveur. La première vérité qu'on va voir dans ce passage, c'est que le croyant doit se tourner vers Dieu en toutes circonstances. Nous avons ici deux circonstances extrêmes dans le verset 13. La souffrance d'un côté et la joie de l'autre côté. En fait, il existe de nombreuses manières de répondre à la souffrance. Certaines personnes s'inquiètent tout simplement. D'autres s'apprêtent à se venger de ceux qui ont causé la souffrance dans leur vie. D'autres encore laissent la colère brûler en eux. Et enfin, certaines personnes ne font, que, ne font que se plaindre, tout simplement. Mais Jacques ici, dans ce passage, affirme que la bonne réponse à la souffrance est de continuer de prier. Jésus, notre Maître, passait parfois plusieurs nuits à prier. C'est une attitude qui souligne l'importance et la profondeur de sa relation avec Dieu. Il faut se rappeler que la prière n'a pas nécessairement pour but la délivrance dans les épreuves, mes frères et sœurs, mais la patience et la force pour pouvoir l'endurer. Et ça, c'est ce qui doit marquer la vie chrétienne. Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Jacques nous encourage aussi à remercier Dieu en chantant des cantiques de louange au Seigneur, car chanter est une autre forme de prière. Nous devons songer à un roi, c'était David, ce roi qui dansait de toutes ses forces devant Dieu. Dans 2 Samuel 6, verset 14. Un enfant de Dieu doit être toujours reconnaissant de tout ce que Dieu fait dans sa vie. Que cela paraisse favorable ou non. Est-ce qu'il vous arrive de prendre le temps pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans votre, dans votre vie? Ou bien si vous le faites, vous dites, oh, je suis vraiment content de tout ce que tu me donnes. Mais est-ce que vous arrêtez un tout petit peu pour dire... Je suis content des épreuves que tu permets dans ma vie. Quelle est donc ton attitude quand il arrive des moments dans ta vie où tu peux te sentir dépassé par les événements Ton fardeau devient tellement pesant que tu n'en peux plus. Quel est ton premier réflexe, réflexe Te tourner vers Dieu ou chercher le réconfort ailleurs avant Dieu Un exemple très bête, Lorsque nous sommes malades, nous avons, nous avons tendance à aller chez un médecin tout d'abord. Mais Dieu vient après parfois. Est-ce que Dieu est toujours notre priorité absolue? Cependant, il est le seul qui soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Reconnaissez Dieu comme un père et un ami, un ami fidèle à qui tu peux vraiment te confier, mes frères et sœurs. Le psaume 34, verset 6, nous dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresse. » Est-ce qu'on n'a pas un Dieu fidèle, mes frères et sœurs? Toutefois, et c'est très important de le rappeler, Dieu peut se servir de la souffrance pour nous rapprocher de lui. Dieu utilise souvent la souffrance dans nos vies pour nous rendre plus humbles, pour nous écarter des folies de ce monde, parce que nous appartenons à Dieu. Alors, si le croyant doit avoir une relation intime avec Dieu, en toutes circonstances, il, faut, il doit aussi nouer une communion avec ses frères et sœurs qui constituent le corps de l'Église. La deuxième vérité qu'on va voir, c'est que l'Église est un ensemble de croyants qui partagent les fardeaux les uns des autres. L'Église est un ensemble de croyants, petits et grands, de toutes nationalités confondues, qui partagent les fardeaux les uns des autres. C'est ce qui caractérise notre, notre marche avec Dieu, l'Église. Une caractéristique de l'église primitive était sa préoccupation pour les problèmes des autres, notamment ceux des malades. Ici, Jacques encourage les malades, vous pouvez le voir, à appeler les anciens les anciens de l'église pour des conseils et des prières. Cela sous-entend que le malade était tellement faible qu'il ne pouvait pas se joindre à l'assemblée des frères et sœurs. Les anciens, dans le temps et, à, et de nos jours, ce sont des personnes spirituellement matures, responsables de la supervision des églises locales. Les anciens, dans le temps, priaient sur la personne malade, invoquant le Seigneur pour la guérison de la personne, puis éloignaient de, de l'huile au nom du Seigneur. Mais une, une chose est certaine, mes frères et sœurs, en priant, les anciens exprimaient clairement que le pouvoir de guérison résidait dans le nom de Jésus-Christ seul. On peut se demander de quel type de malade Jacques parlait. Le mot « malade » dans le Nouveau Testament décrit aussi aussi bien une maladie physique qu'une faiblesse morale ou spirituelle. Luc 4, verset 40. Dans Hébreu 12, verset 3, verset 3, le mot « malade » a le sens de « fatigué »,« découragé ». Et ça, c'est un contexte vraiment important dans ce passage. Rappelez-vous que les premiers chrétiens qui éprouvaient beaucoup d'épreuves dans leur vie pouvaient être, à un certain moment, découragés et pouvaient même abandonner la foi. Imaginez un instant ce portrait. Des chrétiens, des pauvres chrétiens dispersés et souffrent sous le poids des persécutions. Des chrétiens qui croient en Jésus-Christ, qui essaient de résister à la tentation, qui sont surexploités par des méchants riches et qui attendent longuement la venue de Jésus-Christ. Ils ont tout abandonné. Il peut arriver que certains d'entre eux soient sans doute dans un état de délabrement spirituel. Pouvoir avoir des répercussions même sur leur état physique. Parfois, la maladie mentale, morale, etc., peut toujours influer sur le corps. Le fait que de telles personnes avaient besoin de l'aide des responsables de l'Église, car elles étaient comme des brebis, des brebis blessées, épuisées qui ont besoin des soins particuliers. Le fait que le malade appelle les anciens dénote une faiblesse telle qu'il avait grandement besoin de l'aide. Mes frères et sœurs, la prière d'un serviteur de Dieu dans des moments difficiles est très réconfortante. Nous pouvons alors souligner dans ce texte l'importance de la relation fraternelle. Non seulement en tant que chrétien, on doit avoir une relation intime avec Dieu, mais il faut que nous puissions avoir une relation avec nos frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous, devenons, nous devons totalement rejeter l'idée qu'un chrétien puisse servir Dieu seul. Et c'est ce qu'on entend souvent des gens dire, « Ah, moi, je peux toujours servir Dieu seul à la maison. » C'est faux, tout archi-faux. Ils disent qu'ils peuvent servir Dieu seul sans communier avec ses frères et sœurs au sein de l'Assemblée. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, nous avons tous besoin les uns des autres. Et ça, c'est une marque d'humilité lorsque nous, 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 nous l'appliquons dans nos vies. Dieu nous appelle à nous soucier les uns des autres. C'est un des moyens efficaces pour combattre le découragement. Vous savez, en attendant, en attendant le Christ, notre Seigneur qui va venir, il y a tellement de difficultés, tellement d'épreuves que nous avons tendance nous sommes ancres, nous sommes sujets à être découragés dans ce monde. Il importe de noter que la maladie ou toute autre forme de souffrance dans la vie des enfants de Dieu peut être la conséquence d'un péché où Dieu veut corriger ses enfants. Ce sera affiché sur l'écran. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 11, versets 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Il y a une explication à ça, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Là, on peut comp comp comprendre que il y avait, euh, parfois il peut arriver que des gens malades, des gens qui sont malades à cause d'un péché quelconque. La maladie peut être aussi un moyen pour... La manifestation de la gloire de Dieu. Ce sera encore affiché, Jean 9, verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Vous remarquez le fait qu'on soit né aveugle dans la tête des Juifs surtout, c'était quand même euh, un péché qui a, causé, qui a tout, tout occasionné. Jésus répondit, ce n'est pas... Vous remarquez la réponse de Jésus-Christ. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ça veut dire que cet homme aveugle n'avait pas péché. Ce n'était pas un péché qui fait en sorte qu'il soit aveugle. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parfois, Dieu peut toujours utiliser une maladie, quelque chose dans nos vies, pour que sa gloire puisse être manifestée. Ça peut être aussi un moyen permis par Dieu pour que son enfant demeure humble. Vous savez, parfois, on a tendance à, euh, étant donné les positions, euh, les, les, les prérogatives dont, dont, en fait, que non, dont nous jouissons parfois, nous pouvons avoir tendance à nous enorgueillir. Et Dieu lui-même, il peut utiliser, il peut permettre qu'une que, qu situation arrive dans nos vies pour, nous, pour, nous, pour faire en sorte que nous soyons euh, humbles. Je vous invite à lire deux, ce sera affiché, 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffléter afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Verset 8 Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Alors nous comprenons que la maladie peut venir, mais Dieu. Il y, y a plusieurs manières qui puissent expliquer une, euh, une maladie chez quelqu'un chez, chez quelqu'un qui souffre. Nous pouvons voir aussi que Jacques fait mention de l'onction de l'huile. Il s'agit d'une huile souvent utilisée par l'Église primitive dans, les, dans leurs prières comme signe de foi pour la guérison. Dans les Saintes Écritures, l'huile est à la fois un médicament. Si vous vous rappelez l'épisode où euh, Jésus euh, racontait la parabole du Samaritain compatissant, dans Luc 10, versets euh, 30 à 37, où il dit, l'homme, le, le, le Samaritain, ou l'huile sur... En fait, appliquer l'huile sur, sur, sur la blessure de, du malade. Et c'est aussi un symbole de l'Esprit de Dieu comme utilisé dans l'onction des rois, par exemple. Selon 1 Samuel 16, verset 1 à 13. Il est important, mes frères et sœurs, de noter que ce ne sont pas les anciens, ni l'huile qui guérissent mais le Seigneur lui-même qui opère la guérison chez le malade. Une véritable prière de foi reconnaîtrait la souveraineté de Dieu dans sa réponse à cette prière. Mais il y a une chose à considérer. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir ceux qui sont malades. On l'a vu avec Paul. Paul était un prédicateur qui euh, pouvait même en priant avec certains malades que ces malades, les malades euh, puissent être guéris. Mais lui, Dieu a permis en sorte que les chades demeurent dans sa chair. Parfois, Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Est-ce que c'est parce que Dieu est incapable de répondre, de répondre à nos prières? Rappelez-vous une chose, mes frères et sœurs, Dieu est souverain. On l'a vu tout à l'heure, parfois, Dieu permet en sorte que la maladie reste pour qu'on puisse être plus proche de Dieu. Le verbe pour relever mentionné dans le texte veut dire rétablir, réveiller, lever, voir, ressusciter. Matthieu 10, verset 8. Jésus parlait, Jésus disait, euh, ressusciter, ressusciter les malades. Et Jacques précise que... « Si a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. » C'est une affirmation qui indique que le malade a cette possibilité de confesser ses péchés tout en étant malade. Ce passage enseigne que c'est la prière qui est efficace. L'onction d'huile peut accompagner un acte de foi, mais c'est toujours Dieu qui guérit s'il le veut bien. Toujours on voit la volonté de Dieu. Le mot guéri désigne un, un rétablissement physique, moral, mental ou spirituel. Il est utilisé plusieurs fois au sens figuré pour une délivrance comme synonyme de pardon, ce qui peut être le cas ici, puisque Jacques parle de péché. Il y a une troisième vérité que Jacques veut nous communiquer ce matin. Si l'Église étant un ensemble de croyants qui partagent les fardeaux les uns des autres, Jacques nous présente un homme du nom d'Élie comme un exemple inspirant pour le chrétien, comme, comme quelqu'un qui nous pousse à prier de manière efficace. Élie était un exemple inspirant pour tout chrétien. La prière, vous savez, mes frères et sœurs, est en effet puissante. Pour encourager les croyants d'intercéder les uns pour les autres, Jacques leur rappelle que leurs prières sont efficaces. Et pour illustrer ses propos, Jacques utilise l'exemple du prophète Élie dont l'histoire est bien connue des Juifs. C'est une histoire que tous les Juifs connaissent, que Élie à un certain moment a prié pour que la pluie, que la pluie ne tombe pas. Et effectivement, la pluie a passé, a fait, a passé trois ans et six mois, il n'y avait plus de pluie. Et lorsque Élie a prié à nouveau, la pluie a pu tomber sur la terre. Nous comprenons que Dieu a, peut tout contrôler. Notre créateur peut contrôler la pluie. Il peut contrôler tout et tout. Ça veut dire que si Dieu peut contrôler la pluie, la météo, tout et tout, il peut toujours nous guérir. Mais cependant, il faut toujours penser que Dieu fait sa volonté parce qu'il est souverain. Donc on comprend que lorsque Élie a prié avec ferveur, la pluie n'a pas tombé et après la pluie a pu tomber. Ce qui compte mes frères et sœurs, on peut toujours dire mais Élie c'était un grand prophète parce que Elie a pu prier Dieu et Dieu a écouté sa prière de sorte que la pluie ne tombe pas. On peut dire ça c'est un homme extraordinaire, mais non euh, Jacques nous dit quelque chose. Jacques nous dit que cet homme était de la même trempe que nous tous. Pourquoi Puisqu'il connaît la faim, la soif, la peur, le découragement aussi. D'après 1 Roi 17. Et vous savez, lorsqu'il a prié, il produisit un miracle. J'aimerais souligner quelque chose. Si Dieu dit, si Jacques dit... Élie était un homme de la même nature que nous. Si à partir d'Élie, Dieu a pu opérer un miracle, ça veut dire que nous aussi, il peut toujours nous, nous utiliser pour opérer des miracles. C'est juste pour dire que lorsqu'on est ensemble, on prie pour quelque chose. Dieu peut nous répondre. Il peut ne pas vouloir, mais il peut nous répondre. Et ça, c'est la force d'être en communauté chrétienne, mes frères et sœurs. Ce qui compte n'est pas le fait d'être un prophète, mais c'est être un homme ou une femme qui a fait confiance à Dieu dans la prière, mes frères et sœurs. L'image de la pluie qui tombe sur un sol desséché est vraiment un bon exemple de bénédiction du ciel descendant sur quelqu'un qui est dans la souffrance et qui appelle Dieu à son aide. Parce que parfois, lorsque vous êtes malade, vous avez besoin d'aide. Mais je vais vous dire ce matin, Dieu peut vous soulager. Dieu peut ne pas vouloir répondre à votre prière comme vous le voulez, mais Dieu peut toujours vous soulager. Et enfin, il y a une dernière vérité que Jacques nous enseigne. Un chrétien mature manifeste de l'amour envers chacun de ses semblables. Et ça, c'est un élément clé, mes frères et sœurs. Le chrétien, vous savez, il doit avoir une relation intime avec Dieu, mais sans amour, les uns pour les autres, ça ne veut vraiment rien dire, parce que le Dieu est invisible. Verset 19, Jacques dit, « Quelqu'un parmi vous. » Trois mots, « Quelqu'un parmi vous. » Parmi vous dénote déjà que c'est quelqu'un au sein de nous. Et ça se réfère à un croyant qui s'est écarté de la foi en s'impliquant dans l'idolâtrie ou l'hérésie. La vérité telle qu'utilisée ici ne se réfère pas à des préoccupations doctrinales périphériques, c'est-à-dire pas en profondeur, mais à la vérité centrale de la foi chrétienne. La vérité, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, « Le Seigneur est Sauveur qui est mort pour nos péchés, pour vos péchés, pour mes péchés, et ressuscité des morts. » Mais parfois, en tant que chrétien, on le croit, mais à un certain moment, on croit autre chose. Jacques veut que nous puissions rester dans la vérité. Et lorsqu'il dit qu'il se pourrait bien que quelqu'un parmi nous soit écarté de la vérité, c'est de ça il veut parler. C'est que cette personne en tant que telle ne reconnaît plus que Jésus est le Fils de Dieu, ne reconnaît plus que Jésus est le Seigneur et Sauveur qui est mort pour ses péchés et ressuscité des morts. Parfois, ces, 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 ces gens ont tendance à comprendre d'une autre manière l'évangile. Quand quelqu'un s'égare, l'Église ou la communauté chrétienne doit essayer de le ramener, non pas pour le juger, mais pour qu'il puisse se répentir et être restauré. Imaginez que vous avez un bras. Je suis sûr que vous n'aimeriez. Ça arrive lorsqu'on a plus un bras. Mais c'est sûr que lorsque vous réfléchissez, où est votre bras Il n'est plus là, mais il faisait partie du corps. Est-ce que ça vous manque des fois C'est sûr que ça vous manque. Imaginez quelqu'un qui perd une partie de son corps. Il va y penser tout, tout le temps à ce, à, ce, à ce membre perdu. Mais c'est la même chose, mes frères et sœurs. Ce n'est pas juste une question de moi, tout simplement, mais il s'agit de nous, mes frères et sœurs. Alors, toutes ces images décrivent une communauté où les, où les gens se soucient profondément les uns des autres. Et les égarés ne sont pas laissés passer inaperçus. Alors le point de ce, de ce verset, mes frères et sœurs, est totalement clair. Nous devons ramener l'égaré. Donc lorsque nous, puisque étant donné que nous sommes une église, et une église n'est autre qu'un ensemble de frères et sœurs unis par l'amour, donc, on doit vraiment le manifester, mes frères et sœurs. On voit qu'il ne faut pas se débattre de savoir si la personne serait perdue ou non. Mais ce, qui, ce, qui, ce que nous devons faire, il ne faut jamais penser à est-ce que est c'était que quelqu'un qui a vraiment reçu Christ. Mais tout ce que nous devons faire, mes frères et sœurs, c'est d'aller ramener ce frère ou cette sœur qui s'est égaré. Nous devons en tant que chrétiens poursuivre ensemble notre foi, à veiller les uns sur les autres. C'est Dieu qui sauve et garde. Mais il nous permet d'être impliqués dans la vie euh, les uns des autres. Et ça, c'est très très fort. Lorsque nous n'avions pas encore reçu Christ, nous vivons avec une, une personnalité où donc personne Personne ne peut s'immiscer dans ma vie. Mais après avoir reçu Christ dans vos vies, en tant que communauté de frères et sœurs, vous avez le droit de connaître, de me connaître beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on est frères et sœurs. C'est un droit que Dieu me donne pour pouvoir mieux vous connaître. Vous devez veiller sur moi tout comme je dois, veiller sur vous, parce que nous sommes, nous faisons, nous, nous faisons, en fait, nous, nous constituons l'Église de Jésus-Christ. Il y a certains qui sont peut-être orgueux, qui diront, moi, ça c'est ma personnalité, personne ne doit s'immiscer dans, 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 dans ma vie. Mes frères et sœurs, une fois que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, que Jésus s'est révélé à vous, vous avez, rappelez-vous que les frères et sœurs doivent veiller sur vous, y compris vous devez veiller sur les frères et sœurs. Nous allons conclure ce matin en sachant que la lettre de Jacques est très pratique, c'est un tableau du christianisme. C'est un guide pratique du début à la fin. Elle précise ce que signifie suivre Jésus-Christ et ceci jour après jour. Jacques met l'accent sur la foi, mais pas juste la foi, mais la foi en action. L'Église doit servir avec compassion, parler avec amour et vérité. Vivre en obéissance au commandement de Dieu. Et s'il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Rappelez-vous qu'il y a un élément important dans nos vies, c'est le découragement. Imaginez un charbon de bois, juste un seul, un seul morceau de charbon. C'est sûr qu'avec le temps, il va s'épuiser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre charbon qui qui vont euh, euh, le réchauffer. Le corps des croyants, mes frères et sœurs, devrait être un exemple de principe du ciel appliqué sur la terre. C'est la façon dont nous vivons dans l'assemblée qui prouve que nous sommes vraiment enfants de Dieu et que les autres vont venir à, à, à Jésus-Christ. La parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous lisons ou pensons, mais c'est quelque chose que nous devons appliquer. C'est facile de venir à l'église. C'est facile de lire la Bible. Mais ce n'est pas si facile que ça de pouvoir appliquer, appliquer la parole de Dieu. Pour prier avec ferveur, nous devons avoir un cœur aimant Dieu et en restant soudés avec nos frères et sœurs dans la prière. J'aimerais qu'on puisse réfléchir sur une dernière question. Si je vous dis, par exemple, « Aimes-tu Dieu, aimes-tu le Seigneur ?» Ce n'est pas si compliqué que ça, n'est-ce pas Mais si je vous pose la question, est que, « Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur ?» L'adverbe fait toute la différence. Vous pouvez vous évaluer. « Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur ?» Et qu'est-ce qui prouve vraiment que tu aimes le Seigneur Un Dieu invisible la réponse, comme je l'ai dit, peut être oui, c'est sûr. Mais est-ce que tu vis vraiment une relation intime avec lui Et l'autre question, c'est que l'autre chose à savoir, si tu aimes vraiment Dieu, il y a une chose que tu dois faire, à laquelle tu dois toujours penser. Est-ce que tu aimes vraiment ton prochain parce que prier veut, ne veut pas dire je veux prier pour que Dieu change ma situation, mais je veux prier parce que Dieu va me donner la force pour résister aux, aux tentations. Rappelez-vous ceci, il y aura toujours des épreuves dans nos vies où nous devons prier. Est-ce que nous allons prier juste pour nous ou nous allons prier les uns pour les autres depuis quand vous avez... C'est quoi la dernière fois que vous avez prié pour une frère et soeur dans l'Église? Ou est-ce que vous choisissez des frères spécifiquement pour, pour lesquels vous priez? Ou vous pensez que c'est important de prier les uns pour les autres? Est-ce que vous pensez que c'est important que ton frère soit, doit, euh, puisse se sentir aimé? Est-ce que tu partages vraiment ton amour avec ton frère et soeur? J'aimerais qu'on puisse réfléchir là-dessus. Si tu aimes vraiment Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en l'aidant, en priant pour lui, car Dieu aime le frère et la sœur autant que toi, au bon au fond. Seigneur, merci pour ce passage enrichissant, mais où il y a un résumé dans l'application de ta parole où nous devons Utiliser la foi en action, nous savons que nous devons prier, car nous, nous savons que, cher Seigneur, tu as la solution. Et non seulement tu as la, la, la solution, tu peux ne pas vouloir nous répondre comme nous le voudrions oh Dieu, parce que toi, tu es le souverain. Aide-nous au oh Dieu à, à, tout, à nous oublier, à oublier nos personnalités. Mais à nous rappeler qu'en tant que chrétiens qui attendent qui attend le Christ, notre Sauveur, le Christ qui va vraiment nous délivrer, nous devons être ensemble, prier les uns pour les autres, en manifestant l'amour, et à ceci, tous connaîtront que nous sommes disciples.